0: Hoy vamos a ver el, la aparición del ángel. Vamos a cambiar el orden en cierta manera, porque vamos a ver la aparición del ángel en sueños a José. Quizá el domingo que viene lo veamos con María, pero hoy lo quiero ver con José. Eh, la aparición, algo que el ángel le va a decir a José, hablando de esto de insertar eh, a Jesús en, la, en, la, en esta Navidad y lo difícil que se hace. Es porque la mayoría de las personas no, no saben lo que significa eh, ni el nombre Jesús, ni. ni o sea, por ahí conocen el relato histórico, algunos a medias, pero no conocen realmente lo que, lo, que, lo que significa. Y no. Muchos que sí por ahí conocen a Jesús, lo que no pueden terminar de hacer es incluir a Jesús en su visión del mundo, lo que se conoce como la cosmovisión, es decir, la visión que yo tengo del mundo, de Dios, de mi propósito en la vida, de mi relación con Dios. Entonces vamos a ver un poquitito lo histórico, muy breve, solamente vamos a leer el relato, no, no hace falta mucha aclaración, un poquito lo que podríamos llamar filosófico o teológico, que es decir, eh, diferentes visiones que la gente puede tener de este mundo, las preguntas existenciales, de quién es Dios, si existe, si no existe, eh, si hay un creador, no hay un creador, y qué relación tiene conmigo y qué hago yo en esta vida o en esta tierra. Y luego vamos a ir a lo pastoral, que ya tiene que ver con la aplicación práctica a nuestra propia vida. Así que yo les propongo que leamos este pequeño relato que está en Mateo, pequeño porque no es tan largo en versículos, pero muy importante. Eh, Mateo Capítulo 1, versículo 18 al 25.
1: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueños y le dijo... «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es «Dios con nosotros». Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le, y le puso por nombre Jesús.
0: Lo que decíamos, mucha gente puede estar influida por los aspectos folclóricos de la Navidad. El arbolito. Usted estaba leyendo el otro día, o escuchando mejor dicho, que Papá Noel no era rojo, era verde. Y Coca-Cola pagó para que fuera rojo cosa, ¿no? Este, que la, lo, la, Bueno, supuestamente, lo, la, ahí está, ¿eh? la cabecita de los celtas, la, la, las bolitas de Navidad eran una, una tradición celta que colgaban las cabecitas en los árboles, los cráneos, digamos, o la cabecita, no sé. Hacía un montón de cosas que son... Eh, Papá Noel, en realidad, que San Nicolás era un hombre, un benefactor que comenzó con esto de, de, de traer regalos, pero no es que se vestía así ni nada, y de ahí viene la tradición. Así hay un montón de tradiciones. Y con el relato que acabamos de leer, más o menos, si ha ido algún pesebre en algún acto escolar, ¿tienen frío o están bien? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Tienen frío? Sí, lo bajamos igual. Igual yo, porque quiero que estén bien. Sino... Si alguno tiene frío, tiene que ver esto. ¿Ven dónde están los aires? Por ejemplo, te sentás ahí... Y te queda el cuello duro así. Te vas de acá, cómo te va hermano, qué bendición. Y si está reflexivo, no, 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 está, está duro el cuello. Entonces, la, la, sobre todo las hermanas que por ahí suelen tener eh, más frío, pueden venir a estos sectores que no está directamente el aire. Nosotros que siempre tenemos calor, nos sentamos bien abajo del aire que nos congele ahí el, el cerebro. Este, así que no hay problema, alguno no se sienta mal. Si en algún momento o, o ahora, alguno está tomando frío, cambie ese lugar ahora. Porque mantita para ofrecerle no tengo Otra buena es que ahora que empieza Es verdad Ahora que empieza el, 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 el verano eh, Algunas hermanas Tráiganse un saquito Porque un rato que está uno sentado acá El pastor a veces predica un poquito largo Y, y, y te entra a agarrar un frío Lo que pasa es que si no está, si estás calentito Te queda dormido Entonces está el que te da que frío Que te mantenga despierto Decíamos, José si uno ha ido a un acto escolar, un pesebre, una iglesia, en cualquier lugar, más o menos algo ha visto de José, sabe que a veces lo representan, que está dormido, aparece el ángel. José es el padre adoptivo de Jesús, por eso dicen, no la conoció a María hasta que dio a luz. Nosotros creemos en el nacimiento virginal de María. Muchas veces en los protestantes no la quieren a María. Sí, en los videos está explicado también, es el no es el objeto de nuestra fe María, no tenemos fe en ella, es un ejemplo de fe. Es indudablemente una mujer, una chica maravillosa que Dios eligió para que fuera la madre de Jesús, lo que no es el objeto de nuestra fe. Pero sin duda creemos en el nacimiento virginal, es decir, por eso dice no la conoció, en la Biblia el término conocer, es un término muy lindo, porque cuando alguien hace el amor con alguien, eh, no solamente eh, eh, en el, en, el, en el aspecto que la Biblia lo menciona, es el de conocerse. ¿eh? Eh, entonces, cuando la Biblia dice, por eso sí creemos que después Jesús tuvo hermanos, porque la Biblia lo dice, y que María fue virgen en el nacimiento de Jesús, pues luego conoció a José, tuvieron relaciones como cualquier matrimonio y tuvieron otros hijos. Y eso no lo hace no la hace menos mujer ni menos digna, salvo que uno tenga un concepto equivocado también. Eh, con respecto a la sexualidad, pero en el ámbito que, que correcto que Dios, eh, el marco que Dios ha establecido, eh, es, es algo que Dios ha dejado para bendecirnos. ¿no? Así que lo que sucede es que José es un buen hombre y que cuando se entera que María está embarazada, dice la voy a dejar en secreto porque los hombres no hablan de las mujeres, ni de la propia ni de la ajena, no se habla de una mujer, no se habla mal de una mujer, eh, eso es una, un, José es un ejemplo también de, de cómo tratar a una mujer, entonces la iba a dejar en silencio, no sale a hablar mal de ella, como un despechado, a contar todas las cosas malas que, que ella le había hecho antes y cómo lo hacía sufrir y todas esas cosas, o, o, a, o a poner en duda su moral, sino que dice, bueno yo calladito, si ella está embarazada de algún otro, la dejo callado. Ellos ya estaban comprometidos, estaba desposada, era, era más que el compromiso de ahora, era un casamiento, pero que se iba a consumar después de un año. Entonces viene el ángel y dice: Mira, no la dejes, porque ella está, lo que va a conseguir es, 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 va a ser la madre de Jesús. Dios va a venir a la tierra y va a, ser, va a venir a través de María. Y el ángel le dice: Te pido que, lo, que le pongas Jesús, que significa salvador, el que va a salvar, el libertador, el salvador que va a salvar a su pueblo que en realidad es Josué, porque es el nombre hebreo, ¿no? eh, es Josué, y que la cuides, que la tomes por esposa y que tomes a Jesús como tu hijo. ¿Mm? Así que él, en cierta manera, toma una madre soltera y la cobija, y cobija a Jesús y se transforma en el padre, digamos, adoptivo, el padre terrenal, de Jesús. Esto es lo que la historia cuenta. Nos dice que el nombre profético es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y es algo que la historia estuvo esperando durante miles de años. Toda la antigüedad, un par de miles de años, toda la antigüedad Dios dio promesas y profecías acerca de que una virgen iba a concebir en Belén, en el tiempo indicado, como dice Gálatas, en el tiempo que Dios preparó, preparó todas las circunstancias para que ellos tuvieran que ir a Belén, porque ellos no vivían en Belén, para que Jesús naciera y se cumpliera lo, lo dicho por los profetas. Así que durante todo, eh, miles, miles de años, desde Génesis capítulo 3, donde el hombre preca y está la primera promesa del Salvador, hay un montón de profecías y promesas que apuntan a Jesús y que iban a ser de una virgen y que iban a ser en Belén y que iba a vivir de determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la parte histórica. Se levanta José del sueño, va, la busca María y se hace cargo de María y de eh, la criatura que estaba en el vientre que era nada más y nada menos que Jesús el que salvará a su pueblo ahora, vamos a contestar estas preguntas ¿eh? que nos van a ayudar a insertar a Jesús eh, en, en, no solo en Navidad, sino en nuestra vida en nuestra realidad ¿qué significa que haya sido engendrado por el Espíritu Santo? ¿qué significa que Él es el Salvador? Eh, ¿qué significa que que Dios se haya hecho hombre, o qué, 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 ¿qué implica para nosotros? Hay más o menos, quizá algunas más, pero yo quiero resumir, porque ya aparte, si no sería muy largo el tema para, para hablarlo, vamos a mencionar cinco visiones acerca del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué pienso acerca de Dios? ¿Qué tiene que ver Dios conmigo? ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Para qué estoy en esta vida? Son las preguntas existenciales que alguna vez la humanidad se hace. La primera cosmovisión que podemos mencionar, o sea, la primera visión acerca de todas estas preguntas existenciales, se conoce como ateísmo. Eh, a significa no, digamos, es como una negación. Entonces, Y, y siempre la palabra ateo, de ahí viene teología, que es el estudio de Dios, eh, está relacionado con Dios. Por eso alguien decía, no sé si es exacto el término, que la palabra entusiasmo es enteos, o sea que alguien que está entusiasmado es porque hay alguien que está en Dios. Bueno, es otro tema. Eh, ateísmo significa entonces la, no, la ausencia de Dios, el, el no Dios sería. La primera visión de, de la vida, una visión complicada, filosóficamente bastante fea a, a mi gusto, es que no hay Dios. Todo lo que hay en esta vida es lo que tenemos, lo que se ve, podríamos decir. No hay Dios que me creó, no hay Dios que me conoce, no hay Dios que me ama no hay Dios que venga por mí, no hay Dios que me consuele y si morimos no hay Dios que me dé ninguna bienvenida. Solo existe esta vida y es todo lo que hay. Filosóficamente yo llego a la conclusión que es una forma bastante horrible de vivir. No vengo de nadie, no voy a nadie, no puedo confiar en nadie y no estoy acá para ningún propósito. Si siento dolor... ¿O sufro? Que es otra pregunta existencial, que al final lo vamos a ver en lo pastoral. ¿De qué me sirve mi visión de Dios y del mundo para enfrentar la, para vivir esta vida y para enfrentar los sufrimientos que la vida me trae? Entonces, en esta, en esta visión de la vida, si siento dolor o sufro, no hay quien me ayude, no hay quien me rescate, no hay quien me consuela. Consuele, por eso decíamos, el que espera, desespera. No hay nada que yo pueda tener demasiada esperanza. Uno de los filósofos más, más importantes de esta corriente, de, de, vivió como 90 años, arran, arrancó, nació en el 1870 y pico, y, y murió en el seten, en 1970, o sea, fe, pero se lo considera uno de los filósofos más grandes del siglo XX, se llama Bertrand Russell. Oh, mira cómo lo pronuncié, Russell. Se escribe Russell. ¿Eh? Russell. Él... Tiene una, él tiene una frase que fue muy, muy un poco así conocida, que hablaba de construir sobre la desesperación inquebrantable. O sea, una perspectiva de la vida gris, fea, vacía, una desesperación inquebrantable, inmodificable, podríamos decir. Una vida que es desesperante porque, porque no hay nada. Es lo que hay. Eh, un, un otro. Filósofo y continuó esta, esta teoría que se llamaba Richard Daw, Dawkins. Le preguntaron: su visión del mundo, ateo. Había nacido en una familia de origen anglicano, después pasó por una etapa que creía un poco, no creía, al final eh, no, terminó no creyendo, este, era muy, muy, muy evolucionista. Él decía, él le preguntaron, ¿su visión del mundo no lo lleva a estar deprimido? O sea, no venimos de nada, no hay nada, no estamos para ningún propósito, esto es todo lo que hay. No hay quien te ayude, estás por tu cuenta. Eh, él contesta, yo no me siento deprimido por ello pero si alguien lo hace, ese es su problema tal vez la lógica de este pensamiento es profundamente pesimista tal vez el universo es gris, frío y vacío escuche esto, el universo es gris, frío y casi como el día de hoy <ríe> fris, gris, frío y vacío pero ¿y qué? usted viene de la nada está aquí para nada nadie le puede salvar esta teoría es la que se conoce como que la fuerza hace el derecho, es decir la ley de que sobrevive el más fuerte es un proceso que se conoce como de selección natural, los que sobreviven son los más fuertes, para ponerle un ejemplo ¿usted vio algún partido de la NBA por ejemplo? vamos a decir, en este país no estamos en otros países no se puede decir, los negros acá no, no es despectivo decir los negros hombre de color, bueno de color negro unos hombros así, un brazo, ¿no? Dos metros. Mi hijo está al que así que vemos la NBA todo el día. Me conozco todos los nombres. Todos los nombres de allá con, con Gustavo, ¿no? Bueno, nos vemos todos los jugadores. Y hay una teoría que dice que los negros... Ah, también estaba, yo estaba en Estados Unidos, hay negros gordos, etc. Pero en general es, son muy fuertes físicamente. Los atletas son, eh, en general... Mucho, muchos deportes son, las estrellas son negros. Y tienen los hombros parece que se los inflan así, ¿viste? Y hay una teoría que dice que como ellos fueron tanto tiempo esclavos, los que quedaron fueron los más fuertes. El resto se murió. En un proceso de selección natural, los que soportaron el castigo físico, le daban de comer, en los barcos, no le daban de comer, en los barcos los, los llevaban todo el viaje eh, así como. Eh, a, a muchados como si fueran peor que lo, los animales que llevan la vaca, una cosa impresionante, eh, después eh, mal comido, torturado, ¿viste? todo lo que les hacían a los esclavos, solo sobrevivieron los más fuertes. Bueno, la teoría, de, 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 de en parte de la que se porque la, 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 la no creencia en Dios también tiene que explicar un poco el, la, la creación del mundo. Entonces no hay un creador, hay una cosa así media casual y hay un proceso de selección natural donde solo sobrevive el más fuerte. Por lo tanto, si estás sufriendo o te va mal en la vida, y es porque sos, los americanos dicen, un loser, un perdedor, un débil. El peor, quiero decirte que uno de los insultos más ofensivos en Estados Unidos es decir a alguien, decirle a alguien loser, Acá, te, porque alguien te dice, eso no es nada. Acá te acuerdan de tu, tu, tu familia. Todo. Allá también, pero si hay algo que le molesta, ¿viste cuando éramos chicos y alguien se metía con la vieja? íbamos a las piñas, porque me insultó a la vieja. Bueno, allá es que te digan loser, porque es un, un dolor en el corazón decirte un loser. Así que cuando mueras no hay nada ni nadie, no vas a ninguna parte. El universo es frío, desolado, vacío, ¿Pero y qué? Se construye la vida sobre la desesperación inquebrantable. Esto lleva inevitablemente a que cuando estás luchando, sufriendo, estás enfermo, tenés problemas de relación, eh, de trabajo o lo que fuera, desesperanza. No hay nada, no hay quien te ayude. No esperes nunca una ayuda, diría el filósofo de Sepol. ni una mano ni un favor. Gira, gira. ¿Sí? cuando te quiebre la vida, cuando a mí me encanta el tango, cuando te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Dicen que Enrique Santos Discépolo un día se tiró en una cama, tenés que tener 30 años para que te guste el tango, menos de 30 años, muchos por ahí no te gustan. Se tiró un día en una cama y, dire y di 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 directamente se dejó morir. No, no, no le encontró mucho más sentido a la vida es el mismo autor del tango cambalache. Me dice, dale, que va esto, todo igual, que allá en el horno se vamos a encontrar. Por eso uno de los medicamentos que más se venden son los antidepresivos, los ansiolíticos. También esta teoría conduce un poco al escapismo, porque es decir, bueno, si esto es la vida que tenemos también no sé quién cantaba por cuatro días locos que vamos a vivir Castillo al ¡Opa, opa! compás del tamboril ¿no? y si vas a vivir cuatro días locos ahora esto también lleva al suicidio porque si no hay nada después si todo lo que hay es esto y esto huele tan mal y está tan podrido bueno adelantemos la fecha si no hay consecuencia, no hay. Si esto es la vida, la desesperación increberantable, el universo frío, estamos hablando de una corriente. Nosotros lo tomamos porque tenemos una esperanza, la mayoría de nosotros. Pero estamos tomando las corrientes más fuertes y estoy mencionándole el filósofo más, uno de los más influyentes del siglo XX, ¿m? aunque quizá la mayoría no lo conozcamos, es uno de los filósofos más, más influyentes del siglo XX. Y así hay un montón de gente que cree que esto es todo. Si no lo veo, no lo creo. Esto es el mundo. Esto es lo que hay. Entonces, cuando te golpea la desesperación, cuando te golpea el cáncer, cuando te golpea el problema con tus hijos, cuando te golpea un problema familiar, cuando estás sin plata, sin, sin dice el tango, sin yerba de ayer secándose al sol. O sea, era tan pobre que la yerba la usaban y después la ponían al sol, la secaban para volver a tomar. Cuando no tengas ni eso... Cuando a tu lado se prueben las pilchas que vas a dejar. Es terrible ese tango. La indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Vale, pongo de esperanza. ¿Esto para qué? Pero es un tangazo, a mí me gusta. Sí. Igual. Opa, opa, eh, entonces, ¿y por qué no pensar en el suicidio? Al fin y al cabo es un cambio de fecha, si esto es todo lo que hay. Y es más, a veces toman de la Biblia, y usted va a escuchar que dicen, del polvo venimos, al polvo vamos, y decimos, bueno, no, esto es nada. La segunda visión del mundo es lo que se conoce como el deísmo. El deísmo. vieron la película de el abogado del diablo cómo se llama el caso del diablo Al Pacino estaba en duda entre Robert De Niro y Al Pacino me acordaba que él en un momento dice lo está ah, eh, está, di... está hablando con el con el, el protagonista Pobre que sabe la... eh... quién no no es eh chanfle. Pensaba que era el, el Top gancho. yo. ¿Cómo estás, eh? estás? Estás a full, a full. Bueno, Es una película extraordinaria. Yo me acuerdo cuando la vi. Es más, yo creo que estaba en una época con los, con los jóvenes y la pasamos. La pasamos con los jóvenes acá. Él dice, el diablo, ¿no? Eh, dice, eh, atacándolo a Dios, dice, es un, como decir, un arrendador ausente. Es decir, es un propietario ausente, uno que te, ¿viste? El que te alquila y se fue. El dueño de la propiedad, pero se fue. El deísmo es la creencia de que sí hay un creador, sí hay un Dios, pero como que el hombre pecó, hizo las cosas tan mal, y eso se transformó en un lío tan grande que dijo, arrénese, muchachos, yo no intervengo. Hay un creador, hay un Dios, pero un Dios que no interviene. Muchos creen que eh, los le llaman los padres de la nación en Estados Unidos, eran cristianos. La realidad es que muchos eran deístas, no eran cristianos. Como... Vieron que el dólar dice en Dios confiamos, pero ellos confían en el dólar, no en Dios. Igual que nosotros, pero no sabemos si en el blue, el green, el, el, el contado con liqui, o... pero eh, vieron que dice, in God we trust, en Dios confiamos. Pero en realidad lo que se cree es que la mayoría de esos primeros padres de la patria norteamericana... No eran tanto cristianos, sino como deístas. Sí creían en Dios, pero creían que... A ver, ¿cuál es la, fíjese que es un poco la filosofía del americano. Después hay muchos cristianos en Estados Unidos y hay mucho también eh, cristiano nominal, tradicional. Acá la tradición mayormente la gente es católica. En Estados Unidos la mayor cantidad de gente tradicionalmente es protestante. Yo digo, hasta los Simpson van a la iglesia, ¿vieron? y votas un domingo en Estados Unidos y va toda la gente a la iglesia y hay cuadras que hay iglesia ¿viste? de la metodista de la Nazaret, desde todas están por todos lados pero los padres de Estados Unidos eran, se cree deístas, es decir, creían en Dios pero creían que Dios no intervenía demasiado, por eso el americano es que te tenés que arreglar solo que todo depende de alguna manera de vos Termina habiendo un poco de humanismo en esto. Entonces, Dios está lejos y vos estás por tu cuenta. Vos tenés que ser bueno, pero fíjate cómo vas a ser. Dios te dejó un poco lo, los principios, pero tenés que arreglarte vos. Dios no está prestando atención, no es Emanuel Dios con nosotros. Es un Dios lejano, un propietario ausente, diría al pachino. Estás a tu propia... Cuenta, Es como un padre que tuvo un hijo, lo abandonó, nunca llamó, nunca mandó un mail, nunca un SMS, nunca para el cumpleaños. Un padre que tuvo un hijo y lo abandonó. Nunca miró hacia atrás, se fue. El resultado es el mismo. Cuando la vida se pone difícil, no hay a quien acudir. La tercera posición... La vamos a resumir, porque hay variaciones, pero la vamos a resumir tanto, se van a acordar la palabra, porque la palabra que le vamos a poner es monismo, como los monos, ¿vieron? En realidad incluye varias, por ejemplo, incluye el panteísmo y el panenteísmo, y son los movimientos de espiritualidad y están englobados también dentro de esto. Pan quiere decir todo. O sea que el panteísmo es que todo es Dios. Y el panenteísmo es una variación que es mínima, pero uno es que hay un creador que es mayor que la creación, pero que está en la creación. El árbol, en el árbol está Dios. Eh, cortaste, no sé, eh, todos somos Dios. Hay como una partícula divina, una energía espiritual que está en todos lados. Hay una de las dos, pero igual para el caso de lo mismo, hay una de dos que Dios es mayor que la creación y está en todos lados, y otra que directamente Dios es la creación. Creador y creación es lo mismo. Y todos tenemos que buscar de alguna manera esa chispa divina que también está en nosotros. Pero está en nosotros, pero está, está en la planta que cortás, está en la luna, en el mar, en la hamburguesa de McDonald's, ¿por qué no? Está en todo lado. Lo que pasa es que no es un Dios eh, no es un Dios personal, es un Dios impersonal. En una todo es Dios, en la otra Dios está en todo, por así llamarlo. O sea que mientras en el, el ateísmo me dice no hay creador. Solo hay una creación y es todo lo que hay, el universo material. El deísta dice, hay creador y hay creación, pero el creador está ausente, se fue. El monismo dice, todo lo que tenemos es la creación y todo es la fuerza, todo es Dios. Y todos somos Dios. Esta teoría también lo que dice es, bueno, no hay bien y mal. El famoso Yin y Yang. ¿Lo vieron alguna vez? El dibujito ese, el, que es como un, una línea divisoria. Hay una parte blanca, una parte negra, pero en la blanca hay un punto negro y en lo negro hay un punto blanco. Porque todo bien tiene mal y todo mal tiene bien. Chopra, por ejemplo. Dip, dip, ¿Cómo es? Dipra, Chopra, lo tienen... Acá hay un varios también. Acá somos más... <risa> Más segunda, segunda no, no, no tanta categoría, pero hay. hay no o sea, no venden tanto libro, todo, pero hay. Es todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y yo les he enseñado, les he explicado y les he advertido también, porque no, que tengan mucho cuidado, porque toda espiritualidad sin Cristo es demonología. Toda espiritualidad sin Cristo es demonología. Hoy vivimos un tiempo donde la espiritualidad tiene buen marketing. Las cosas muchas veces tienen que ver con el marketing o con las modas. A ver, las que son mamá acá de bebés o han sido mamá. Empezás a leer y empieza la muerte súbita. Entonces, si lo pone boca abajo, si lo pone boca arriba, si duerme de costado, no sé cómo duerme el pibe, al final lo tenés levantado así, durmiendo. ¿No se, no, no se han traumado alguna con eso? ¿Qué hago? ¿Duermo boca abajo? ¿Que duerma boca abajo? Porque la muerte súbita, entonces son costumbres. Hay que darle el pecho hasta el año, dos años, seis meses. Y hay épocas que hay marketing con esas cosas. Bueno, hay yo creo un marketing también con, con, con el tema de la vida sana, sin duda, aunque hay que vivir una vida sana. Hay un marketing con las corrientes de pensamiento. Piensen esto, hace varias décadas atrás lo que se imponía era el racionalismo. Si vos querías ser cool, si vos querías estar... Viste, siendo de avanzada todo. Vos no tenías que creer en nada espiritual, porque vos eras un ser racional, un tipo inteligente, un tipo frío, un tipo calculador, un tipo que sabe, analiza las cosas, un tipo pensante. Eso es lo que quedaba bien. Todo lo que tenía que ver con espiritualidad y era de un poco de ignorante, es decir, medio, viste, medio de. Ayúdeme con la palabra que no me sale de. Sí, pero más que anticuado, era como de, de clase baja, de ignorante, de supersticioso. Pero hoy cambió la mano. Hoy no es así. Hoy cierta espiritualidad... No, el tipo es muy espiritual. Pega bien. No, si está con el banda matando gallina, no, ahí queda como un negro. ¿Sí? Pero, si vos de repente decís, no, yo hago meditación trascendental. Yo hago, yo, yo todas las mañanas voy, me pongo... No, todo eso queda bien. ¿Cómo lo noto yo? Por ejemplo, hace algunos años, en algunos ámbitos, y mirá lo que te voy a decir, cuanto más alto estás en la... En la eh, 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 en, en, la, en lo que tiene que ver con la gente que se fija en las modas y en las cosas que están por ejemplo antiguamente los pastores no estaban tan bien vistos en algunos ámbitos todavía no algunos de nosotros hemos complicado la vida también pero los pastores de algún lado, pastor y no hay un buen no tenemos buen marketing también lo mismo te pasa vas a Estados Unidos y hay so, pastores sos pastores vos oh, oh. Pase, te dan la visa, 10 años, yo acá, ¿viste? Mm, pastor, Jiménez, ¿eh? pastor Jiménez, siempre lo mismo. Pero, en ciertos ámbitos, cuando vos te presentan y vos y te conocen un poquito y vos decís que sos pastor, y hay una espiritualidad, y una autoridad que Dios te da, pero también ellos, ok, nadie te va a rechazar una oración. Yo recuerdo una vuelta que por un montón de circunstancias, no, no tenía que ver ni con méritos propios ni con nada, me tocó estar con eh, una de las divas de la televisión. Y le dije, te voy a bendecir con una oración. Bendecime. Nadie tenía una oración. ¿Qué sé yo? La espiritualidad es espiritualidad. Y como la gente que tiene eh, está acostumbrada a la vida, que le vaya bien y todo, busca... No se va a perder nunca ni un buen negocio ni una buena cosa que puede ser una ventaja. Mirá si acá hay algo, Mira si esta bendición me sirve. Bendecime. Yo siempre digo, lo mejor para entrar es eso. Nadie te va a eso, nadie te va a negar una oración. Muy raro que alguien diga, no, no ores por mí. La gente, ¿qué Viste como dice no, creo en brujas, pero que las hay, las hay. ¿Y si, este, ¿Y si me trae una bendición? O sea que hoy cambió ese paradigma de que la espiritualidad es cosa de ignorantes no, hoy la espiritualidad es cosa y te voy a decir algo que también he notado todo lo que tiene que ver con un ambiente artístico eh, que tiene cierta bohemia y todo es un ambiente totalmente supersticioso sumamente supersticioso y sumamente sensible a la espiritualidad lo cual hay que tener mucho cuidado porque como les decía espiritualidad sin Cristo es demonología pero ¿saben cuántas personas que a simple vista uno puede decir tienen todo, dinero, fama, todo, ¿tienen algún gurú cerca? Fíjense cómo pegó, eh, me van a ayudar algunos, estos del Kabbalah, en las estatuas de Hollywood, de todas las estrellas, todos están con el Kabbalah y estas cosas, ¿saben lo que es, no? Es como un movimiento de espiritualidad también, que también está acá, que es eh, muy muy, en, muy entrado en el, en el ambiente artístico. Bueno, esta es la teoría de que hay una energía en el cosmos, hay una fuerza espiritual y hay un Dios y, y todos somos Dios de alguna manera y vos lo que tenés que buscar es eso, eso que está en vos. El problema es que Que también estás a tu propia merced, vos sos tu salvador. Y acá vimos que la declaración que hace, leímos recién, que le dice el ángel: es, viene el salvador, ponele Jesús, porque este es el salvador, él salvará a su pueblo, él es el especial, él es el ungido, él es el héroe en esta historia, él salvará a su pueblo, él es Dios con nosotros, él es engendrado por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Pues voy a volver a esto. Lo mismo, frente al sufrimiento, frente a, a, a la adversidad en la vida, no hay quien me salve. Y además, lo que puede suceder es que en el mejor de los casos encuentres cierta armonía que te va a durar hasta que algo te desarmonice del universo. Y siempre estás buscando encontrar la armonía, que es como encontrar la felicidad. Si viene, dura tres minutos. Son los intentos de encontrar dentro de uno el propio Salvador. Voy más rápido. La cuarta es el teísmo. ¿Qué es el teísmo? El teísmo es de la más conocida, el, ahora la van a... Puede ser monoteísmo o politeísmo, es decir, mono es uno, o sea, un solo dios, o poli, muchos dioses, ¿no? El teísmo es el judaísmo, el islamismo, el budismo, algunos son monoteístas, el mormonismo. Cada, cada, cada uno con sus matices, con sus creencias, es ...una creencia de que sí hay un Creador... ...sí hay un Dios... es lo que... ...podríamos definir como... ...las religiones... ...que básicamente... ...cuál es el, la diferencia entre la religión y el cristianismo... ...que la religión dice... ...ok, hay un Creador... ...hay un Dios... ...esto es lo que tenés que hacer... ...para agradar a Dios... ...Dios está bastante enojado está molesto con la humanidad y si te equivocas es un padre castigador, es un padre que está pendiente de que cumplas sus preceptos o lo que haya que hacer porque quizá si le agradas a él, quizá te acepte y quizá si sí hay una, un, una, una rendición final de cuentas, si sí hay un, un, un Dios al cual vas a tener que dar cuenta y quizás si haces todo más o menos bien te acepte, pero no sabemos. Quizá tengas que orar cinco veces al día mirando la Meca. Quizá tengas que aprender toda la Torá. Quizá tengas que reencarnar varias veces hasta que aprendas o hasta que te vayas al infierno. Quizá tengas que estar dentro de los 144.000. ¿Sí? Si tocas timbre, las casas. Bueno, esa es un poco la, la, la creencia bueno, ¿no? de, 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 de compartir eso bueno, y de hacer obras. O sea, todo y dentro... De, de ciertos ámbitos cristianos, se ha permeado esto de que, bueno, yo tengo que hacer cosas para agradar a Dios y tengo que hacer cosas para que Dios me ame y Dios me acepte. Esto es religión. O religiosidad, porque religión no es una mala palabra. Reli religión es religar, es volver a unir con Dios. Lo que está mal es la religiosidad. Es decir, creer que por un conjunto de prácticas, de tradiciones, o de cu cumplir ciertas cosas, yo me voy a ganar el favor de Dios. ¿Cuál es el problema de esta? Ustedes que son gente inteligente, ¿cuál es el problema de esto? De lo que hablamos recién, con respecto al Salvador. Yo, yo mismo tengo que ser el Salvador. ¿Para qué necesito un Salvador? Yo lo que tengo que ser es una buena persona, cumplir los mandamientos orar 15 veces, eh, cinco veces al día, o dos, depende de la religión, hacer esto, hacer lo otro, reencarnar varias veces hasta que aprenda, y bueno, en algún momento o me salvo o me embromo. Pero yo sigo siendo el salvador. Esto hay que tener mucho cuidado porque esto se puede meter dentro del ámbito cristiano nuestro, del protestantismo. Cuando yo me tengo que ganar la salvación, porque dice, la salvación, la Biblia, nosotros creemos que es solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo. Pero algunos van a decir con buena intención, bueno, sí, fe, fe más obras. Nosotros creemos que a los fines de la salvación, la salvación es solo por fe, no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Las obras me sirven a mí para una mayor recompensa, es verdad, cada uno según su obra recibirá una recompensa. Las obras le sirven al otro porque estoy bendiciendo al otro. Pero si yo hablara todas las lenguas angelicales y no tengo amor, nada, de nada me sirve. Al otro le sirve. Si diera todos mis bienes a los pobres, a mí no es de nada me sirve. A los pobres le sirve. Así que de igualdad. Pero los fines de la salvación es solo gracia, solo fe, solo Cristo. Muchos cristianos con buena intención van a decir, bueno, pero las obras, porque la fe sin obras es muerta. Las obras son la consecuencia, el fruto de la fe. Pero la salvación es por la fe, porque si solo alcanzara con buenas obras, ¿para qué vino Cristo? Si es simplemente cumplir con determinadas, nada más y nada menos, ¿no? Lo que la Biblia va a enseñar no es que están malas las prescripciones de Dios, o los principios de Dios, o los mandamientos de Dios. Lo que pasa es que nadie los puede cumplir porque somos pecadores, porque hay un problema que se llama pecado. Entonces, el, el teísmo lo que tiene es que tiene un Dios, pero... Es, que obra como un padre bravo, un padre exigente y un padre violento. Entonces, cuando vos frente al sufrimiento tenés cáncer, estás enfermo, tuviste un accidente, te pasa algo, ¿qué es lo que está pasando? Algo habrás hecho, ¡pum! Dios te está castigando, Dios te está castigando. Es por tu culpa. Dios no está contento con vos. Dios no viene para ayudar. No es misericordioso, no es amoroso, no es compasivo. Él es el juez. Delante de Él está... Hay hermanos que toman el rol de Dios. Tenés que hacerlo mejor, tenés que esforzarte más, porque si no te vas al infierno. Díganme si algunos no se han criado en un aspecto así. Un padre exigente, un padre intolerante y un padre que casi que te está buscando el momento que te equivocas para castigarte. Un padre controlador. El cristianismo enseña que nuestro padre es un padre de brazos abiertos, que viene para abrazar, que viene para salvar, que viene para perdonar, que viene para restaurar. Un padre que sabe cuidar a sus hijos. Nada que ver con todo lo otro. Dijimos hace un rato, a la pasada... Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros no murió por los buenos si es que los hubiera murió por los malos que los hay en muchos la religión te lleva al orgullo o a la frustración el orgullo, si más o menos crees que hiciste un poquito bien y uno siempre se ve mejor de lo que lo demás lo ve, te lleva al orgullo. Dios ama a la gente buena. ¿Pero quiénes son los buenos, pastor? Nosotros. Todos los demás son los malos. Si pensás como nosotros y haces lo que nosotros decís, vas a ir al cielo con nosotros. Te este, Vas en el tren de la salvación, en el jet del evangelio, en la, en la, los más viejitos van en la nave evangelista que que boga rumbo a Canaán, nos vamos al cielo, los buenos, los malos se quedan. Si hacemos todo esto, y cuando alguno de los buenos patina un poco, se va al pasto, no era digno, bajémoslo de la nave evangelista. Yo no puedo creer esto, Dios ama a la gente buena. ¿Saben cuánta gente piensa esto? Dios ama a la gente buena. ¡No! Dios ama a la gente mala porque Él es bueno. Dios no nos ama porque somos buenos, nos ama porque Él es bueno. Esa es la diferencia más importante, creo yo, entre la religión y el cristianismo o la religiosidad y el cristianismo la religiosidad es un conjunto de demandas que yo debo cumplir para satisfacer a un Dios enojado iracundo pocas pulgas que en cuanto me desvío un poquito ¡pum! coquito entonces, cuando estás enfermo o cuando te pasa algo, es porque algo hiciste y estás pagando. O no escuchaste nunca la frase, Dios te, Dios te está castigando. Dios no castiga, hermanos. Vamos a ponerlo claro, los que dicen eso están hablando mal de Dios. Es más, no conocen a Dios, porque Dios no castiga, Dios corrige y disciplina al que ama, porque es un padre que ama a sus hijos y como buen padre corrige a sus hijos, pero no lo castiga como un padre sádico, ¿eh? porque por el castigo, por nuestros pecados, lo llevó el Señor en la cruz, Él se apagó por nuestros pecados. Vos no estás en esa situación que estás viviendo, vos no estás pagando por los pecados. Ojo, no quiero decir que algunos pecados no tienen consecuencias. Pero no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que Dios no te está enviando eso para que vos pagues tus pecados. Entre paréntesis, nosotros no creemos en el purgatorio, hermano que se paga después de muerto, o el que está vivo paga por el muerto también. Nosotros creemos que Cristo, Cristo Jesús en la cruz llevó nuestras corrupciones, nuestras maldades, nuestras enfermedades, nuestros pecados, y Él en la cruz dijo, consumado es. Él usó una palabra que se llama tetelestai, que en realidad lo que significa tetelestai es cancelado. Y es como un sello que se le ponía... Ahora cuando usted va a algún lado a pagar, vieron que hay un sello que a veces le ponen a la factura, los que te hacen factura, que dice pagado... Lo que eh, eh, La palabra que usó Jesús es la palabra que usaban en la época de Jesús cuando alguien cancelaba una deuda. Lo que Jesús está diciendo es, está todo pago, no hay nada que pagar. La gracia de Dios es gratuita, no es barata porque costó la vida de Jesucristo, pero para nosotros es gratuita. Así que no es que si me pasa algo es que Dios me está castigando. A veces lo que me pasa es consecuencia de mis malas decisiones y de mi pecado. Sí, pero no como un castigo de Dios que está diciendo ¡Ah, este! Ahora le voy a dar un, un piñón porque se portó mal. No. Es distinto a cuando dice la Biblia que un buen padre corrige a sus hijos. Porque al que ama disciplina. Y si no te corrigiera no serías hijo, serías bastardo, dice Hebreos. ¿Ven la diferencia? Dice, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a lo pastoral ahora. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida hoy? ¿Qué viene a decir el ángel? El ángel viene a decirlo: ustedes tienen un salvador. Ese Salvador están haciendo. Ese Salvador viene en María. Ponele Jesús, porque Él va a salvar. ¿A quién? A mí, a vos. ¿a nosotros? ¿a quién dice? al pueblo a todos por eso hay que dar a conocer este mensaje por eso la iglesia existe para dar a conocer al Salvador Berlín Urgente todas las profecías que podríamos mencionar se cumplen en Cristo la única que falta cumplirse es la vuelta que Él va a volver pero fíjense en lo que hablábamos. Entonces, ¿qué cree el cristianismo como última? Venimos de Dios. Hay un creador que es Dios. Hay una creación. Esa creación, aunque es maravillosa, está caída. Está deformada por el pecado. Génesis capítulo 3 empieza con el drama de la humanidad. Aunque es tan maravillosa, y dice la Biblia, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos, de su mano, aún cuando uno ve las cataratas, el glaciar Perito Moreno, no sé, las la maravillas de esta, o un atardecer increíble, o la luna que había estos días, uno dice evidentemente creer que esto es una chispa del, del Big Bang y que eso complica. Yo creo eh, que existe un creador. Eh, así decía una abuela mía que había uno que le hablaba de la evolución y dice, mire, yo creo que vengo del Jardín del Edén. Si usted cree que viene del Jardín Zoológico es un problema suyo, dice. ¿No? Este que venimos del mono, etcétera, hay un creador, hay una creación, hay un problema que es el pecado, el pecado deformó todo, deformó la creación, por el pecado entró la enfermedad, no significa que vos estás enfermo porque cometiste un pecado, vos sos pecador como yo soy pecador, sí es cierto que la enfermedad entró por el pecado. El sufrimiento entró por el pecado. Por eso, cuando vuelva Jesús a establecer su reino definitivamente, no habrá pecado. Por lo tanto, dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad. Porque qué es lo que no habrá pecado. Y que Él enjugará y secará todas las lágrimas. ¿Qué cree el cristianismo? Que hay un Padre creador, amante de la humanidad que es santo y justo, porque la gente que está creada a imagen de Dios clama por un Dios santo y justo, clama por justicia. Cuando la gente ve las atrocidades que ocurren en el mundo, cualquier ser humano, sea de la cosmovisión que sea, cuando ve una injusticia dice, si hay un Dios, Él hará justicia. Esperamos que Dios haga justicia porque estamos hechos a imagen de Dios. Si Dios no hiciera justicia, no sería Dios. Pero Él está obligado a hacer justicia en sí mismo, está obligado a ser consistente con sí mismo, y Él es santo y justo. Y si Él no, no impartiera justicia, no sería Dios. Pero por otro lado tiene un problema, nos ama. Nos ama incondicionalmente. Entonces, la segunda persona en la Trinidad, que es Cristo Jesús, dice, yo voy a ir a la tierra. Yo me voy a ser uno de ellos y voy a... Vivir la vida que no pudieron vivir, la vida sin pecado. Voy a morir por sus pecados en la cruz. Voy a vencer al pecado, a la muerte y a Satanás en la cruz. Voy a levantarme al tercer día, voy a resucitar. Voy a ofrecer ese sacrificio a Dios. Voy a satisfacer la justicia y aún la ira de Dios ¿m? con mi propia vida y voy a obtener para los seres humanos que Dios ama, pero sobre los cuales tiene que ejercer justicia, voy a obtener la justicia divina. Es decir, por eso Cristo es nuestra justicia. Ciertamente Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras corrupciones, todas nuestras enfermedades. Esto es básicamente el cristianismo. Un Dios que nos ama, un Dios creador de una creación maravillosa, una creación que se cayó por el pecado y se deformó, y dentro de la creación estamos nosotros, que somos seres creados por Dios, que también estamos deformados en cierta manera por el pecado. Que había un problema que nos separaba de Dios, que era el pecado, porque Dios tenía que hacer justicia, Dios ama al pecador, pero no puede tolerar el pecado, y Dios mismo se hace hombre para cumplir nuestra parte de un pacto que el hombre había roto siempre el de vivir la vida de acuerdo a Dios. Por eso les dije que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Si Cristo hubiese tenido pecados, Él hubiese pagado por sus pecados. Pero como Él fue sin pecado, puede pagar por nuestros pecados. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Esto es pura trilogía. Todavía no les voy a decir, el día que haga la serie sobre el romano, Vamos a volar de este lugar. Pero todavía, me, todavía no, yo digo, yo todavía no me siento preparado para enseñar todo romano. Y el apóstol Pablo lo escribió. <ríe> lo cual me frustra un poco. <ríe> Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Es decir, Dios tuvo que ver a su Hijo como un pecador para poderte Ver a vos o mirar a vos y verte como su hijo. Vos que sos pecador y verte como su hijo. Lutero lo llama esto el glorioso intercambio. El glorioso intercambio. Esto no es religión. Ustedes se dan cuenta, esto es fundamental. Esto, como decía un profesor mío, esto es la luz o la oscuridad. Esto cambia todo. Esto te despoja de toda la religiosidad que lo único que ha hecho es contaminar y amargar tu vida. No sé con quién hablaba ahora, no, no me importa, no, no recuerdo. Sí, ya sé. Los hermanos que me invitaron a cenar, y hablábamos de esto. ¿Cómo a veces, gente aún bien intencionada, pero que no ha comprendido del todo la gracia de Dios, hace sufrir a la gente. La gente. ¿Saben cuál es la iglesia más grande de Argentina? No es ni Freyson, ni la, el pastor Freison, ni el pastor. Carníboles, hombres de Dios, pero no voy a eso. ¿Sabes cuál es la iglesia más grande de Argentina? La que no se congrega. La que no se congrega. ¿Y saben por qué no se congrega? Porque muchas veces los han impregnado de religión y no de cristianismo. Pero si éramos chiquitos y te cantábamos con buena intención, pero cantábamos cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Me quedó el trauma, ¿no? A mí me quedó ese trauma y como ladrón en la noche, que no sé si la vieron, eh, trauma total. Esa es otra que, que el exorcista. Véanse, véanse esta. Hay una nueva versión. ¿Hay una nueva versión? ¿Remixada? No, yo me acuerdo de la afeitadora que quedaba ahí, la muñequita tirada. Pues tu Padre Celestial te vigila. Y yo que estoy en el horno, no puedo ni yo no podía ni cantar en la iglesia. Te juro, en un momento de la día no puede cantar, yo no puedo cantar. Eso es lo que enseña la religión, que hay un Dios. Y eso es un concepto tan pagano que viene de las eh, civilizaciones paganas, que tenían dioses, que había que aplacar la ira de los dioses con sacrificios. Es lo que le enseña a Dios a Abraham. No lo, primero dice que Abraham lo mandó a sacrificar a Isaac y todo, y después le dice, no lo mate yo no estoy enojado. No tenés que sacrificar a tu hijo para aplacar mi ira. Yo no soy un Dios. Es más, es una fi Abraham Isaac es una figura de Cristo. Y eso es lo que ha perdurado siglos tras siglos. Donde toda religión es un intento de ser nuestro propio salvador. El ateísmo no tiene salvador porque no tiene vida eterna, no tiene nada. ¿Qué más dijimos? El deísmo, el monismo, que incluye el panteísmo, el panenteísmo, y el teísmo, vos sos tu propio salvador. El cristianismo, por eso tiene el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buena noticia. Escuche, con eso termino. La buena noticia es que tenemos un Salvador. Si no hay Salvador, no es buena noticia. Si el Salvador soy yo de mí mismo, peor. Casi que prefiero que no haya nada, pero si el Salvador escrito es una buena noticia. Ponerle Jesús, porque Él salvará a la gente. Porque Él es Dios con nosotros. Porque Él no está enojado. ¿De dónde sacamos que Dios está enojado? Si la Biblia dice que cuando nació Jesús, ¿qué cantaban? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. No es para los hombres de buena voluntad. ¿Quién leyó eso? Brindan y dicen paz para los hombres de buena voluntad. ¡No dice eso! La buena voluntad no es de los hombres, es de Dios para con los hombres. Dios no está enojado, no hay que aplacar su ira con sacrificios. Hay que amarlo y recibir de él la gracia infinita. Dios no es un Dios que está listo para castigarte, es un Dios de brazos abiertos, listo para salvarte, para amarte, para ayudarte, porque te conoce por tu nombre, porque te creó, porque te llamó por tu nombre, porque te salvó, porque dio su vida por vos. Entonces, ¿cómo insertamos, vengan los músicos, ¿cómo insertamos a Jesús en esta Navidad? ¿Cómo lo inserto en mi vida? Frente al sufrimiento que me toca vivir. Si soy un ateo, estoy a mi, a mi propia cuenta. Si yo fuera ateo y estás sufriendo, yo te diría, el universo es fris, es gris. Frío y vacío Estamos sobre Una desesperanza Una desesperación inquebrantable Si yo fuera un deísta te diría mira, Dios te abandonó Te creó Y se fue No hay llamada, no hay SMS No hay inbox, no hay nada Se fue Arréglate Si yo fuera un monista Es decir, un panteísta O un panenteísta Yo diría, bueno No existe el bien y el mal No hay justicia No pidas justicia porque no la hay No hay consecuencias eternas Bueno, no hay bueno y malo Es lo que hay, es lo que te tocó Y bueno, quizá aprendas Y en la próxima vida Mejores si hay, si, si hay otra vida, y si no, buscar la armonía en el universo. Pero si yo fuera un teísta, yo diría: en esta vida, frente al sufrimiento, en esta vida algo hiciste, o en una vida anterior, porque dentro del teísmo están también los que creen la reencarnación. Entonces, en esta vida o en la otra, hiciste algo, y Dios te está castigando, y tenés que pagar y tendrás que reencarnar los que creen la reencarnación hasta que aprendas y si los que no creen en la reencarnación bueno, será que Dios te está castigando y fíjate si mejoras, porque si no, no solo este castigo sino te espera el infierno pero yo soy cristiano entonces yo te digo que tenés un salvador que frente al sufrimiento no estás solo, tenés un Dios que te creó, hay un creador, tenés un Dios que te ama, que te conoce, que viene a estar con nosotros. Mire, en toda la Biblia siempre Dios vino a estar con el hombre. Algunos conocían la historia, no. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Jacob, que era bastante mentiroso, bastante engañador. La figura de cómo Dios se conecta con él es una escalera que baja del cielo. Había otro hombre que se llamaba Moisés, una especie de libertador de un pueblo de Israel que se había alejado de Dios y que estaba siendo esclavo en Egipto. Ahora sale la película. Y Dios le dio una nube que los guiaba que le daba sombra en el día. Y en la noche había una columna de fuego que les daba calor, porque en el desierto pasa eso: un día de mucho calor y en la noche un frío tremendo. Esa nube y ese fuego es Dios con nosotros, Dios acercándose. Había un tabernáculo. Y era una carpita que no tenían templo, pero no tenían cosas. Y dentro de su lugar había un lugar que decía, acá viene a estar Dios. Había un arca de la alianza que era que habían construido, la arca del pacto, no el arca de Noé, un arca pequeña, de, de, que ahí estaba la presencia de Dios, simbolizaba eso y además era la, la muestra de que Dios estaba con ellos. Después construyeron el templo, el lugar santísimo. El templo que construye Salomón. Y Dios dijo, ahora están mis ojos acá, de noche y de día. Siempre es Dios. Y Jesús, Jesús es la expresión máxima de eso. Por eso su nombre es Emanuel. Es Dios con nosotros. Filosóficamente, cualquier otro ismo que vimos... Cualquier otra visión del mundo que no tiene a Dios es fría, desoladora y vacía. Y las que tienen a un Dios lejano, peor. A veces mejor que no haya Dios, ¿a que haya un Dios tan malo? Pero nosotros somos cristianos. Entonces nuestra forma de ver a Dios, de ver la vida, de para qué estamos en esta vida, y cómo enfrentamos la vida y el sufrimiento, no es un escapismo. Es un poder de Dios. En todas las otras yo necesito... Un salvador, en algunas no hay salvador y en otras soy yo el salvador. Pero en el cristianismo el salvador es Jesucristo. Él salvará a su pueblo. Entonces en esta Navidad, con lo poco que podamos hacer, no sé si lo vamos a poder insertar mucho en la Navidad y en la gente, pero sí que pueda estar bien insertado en tu vida. Y que pueda estar insertado en tu fe. Y que la mayoría de ustedes creo que lo que han vivido, pienso yo, muchos de los que están acá, lo que hemos vivido es religión. Y hemos creído que nunca hemos podido a, a, a agradar a Dios completamente. Nunca oramos lo suficiente. Nunca ayunamos lo suficiente. Nunca predicamos lo suficiente. Nunca venimos a la iglesia lo suficiente. Nunca servimos lo suficiente siempre estamos cuidando nuestro pie nuestra mano porque siempre estamos temerosos de un Dios que está listo para golpearnos Sabe las cantidades de hermanos creyentes que caminan en la fe que cuando les pasa algo me dicen ¿por qué Dios me está castigando? ¿por qué Dios me abandonó? ore usted pastor porque a usted no escucha a mí no me escucha porque está enojado conmigo. No, me dice la gente. Eso es religión. Pero que tenemos gracia de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en un glorioso intercambio. Un glorioso intercambio. Claro, nosotros queremos agradar a ese Dios, porque el verdadero, la verdadera comprensión. Hay otra gente que no comprende tampoco y dice, ah, bueno, si Cristo hizo todo, vivamos cuatro días locos con, con Castillo, porque total, son cuatro días locos, total, Dios no nos perdona. Ese no entendió nada tampoco. Ese no entendió nada. Porque la Biblia dice que el, el apóstol Pablo dice: el amor de Cristo me constriñe, me obliga, no me deja otra alternativa. Es un amor extravagante y arrollador que me lleva a querer agradar a Dios pero porque lo amamos, no porque le tenemos miedo. El que dice, ah, oh, yo puedo vivir de cualquier forma, total, Dios me ama, no entendió nada. La comprensión de la gracia de Dios es entender que Dios me ama tanto, es tan bueno conmigo, me ha bendecido tanto, que yo quiero vivir para Él porque mi visión del mundo de Dios y mi de relación con Él, yo vengo de Él, voy a Él, mientras tanto vivo para Él, porque estoy en el medio de una batalla cósmica entre el bien y el mal, que pocos captan, que se está desarrollando ahora, hasta que el Salvador, el Rey, el Cristo, el Señor, el ungido, el héroe de esta historia, venga y establezca su reino definitivamente, donde ya no habrá pecado, no estará Satanás, no estará la enfermedad, no estará el dolor, no estará el sufrimiento y establecerá definitivamente su reino. Mientras tanto, Él está reclutando un ejército de seguidores que conocemos como iglesia, que es la gente que vive para Él, la gente que ama al Señor porque valora su gracia, su perdón y su salvación, que no está buscando ganarse el amor de Dios ni ganarse la salvación, ni ser su propio salvador. Es gente que sabe que tiene un salvador, un rey, un héroe, un ungido al que queremos honrar y vivimos para Él. Y vivimos confiados siempre, porque no es un Dios lejano que no me conoce, es un Dios que me llama por nombre, me ama, me comprende, tiene contados los cabellos de mi cabeza, no cae uno en tierra sin que Él lo permita. yo les desafío en esta Navidad tengo esta carga ustedes saben lo que enseñamos en esta iglesia nosotros no hacemos proselitismo para nosotros hacemos proselitismo para el Señor pero sí es cierto que yo estoy seguro que usted, algunos de ustedes ya están ahora cambiando su cabeza como hemos tenido que cambiar nuestra cabeza pero muchos de ustedes conocen gente que los han dañado con religión y como bien dice el dicho al que se quema con leche ve una vaca y llora y hay gente que no quiere que le hablen de la iglesia no quiere que le hablen de Dios porque le han imprimido o impreso, no sé y les han impregnado religión en el momento que Dios lo permita en la oportunidad que Dios le dé inserte de a poquito esta concepción verdadera del evangelio y anímese, quizá invitarlo a que venga alguna de las, nuestras reuniones de Navidad y que se pueda reconciliar nuevamente con el Señor. No porque el Señor esté peleado con él, sino porque quizá esas personas tengan una mala comprensión o una incompleta comprensión de lo grande, maravilloso que es la gracia y el amor de Dios. Usted se van con usted, debe, debe conocer, seguro, gente que está herida y lastimada por todo esto. Vamos a insertar de esta manera el Evangelio, porque es buena noticia. Él salvará a su pueblo. Voy a orar porque se me fue la hora. Señor, te doy gracias en este día porque Tú eres nuestro Salvador. Y, y Padre, gracias porque no no estamos limitados en nuestra comprensión de tu amor y de tu gracia por el contrario Señor podemos experimentar ese amor y esa gracia en nuestra vida gracias Señor porque te has constituido en nuestro Padre un Padre amoroso, bondadoso, comprensivo que nos ayuda, nos consuela nos provee, nos defiende, cuida de nosotros. Un Padre que nos enseña y nos corrige, pero por sobre todas las cosas un Padre que nos ama. Gracias Señor, porque hemos podido, no por méritos propios, sino por tu gracia, tener esta comprensión del mundo, de la creación, de ti como Padre, de Jesucristo como nuestro hermano y nuestro Salvador. Gracias Señor porque no depende de nosotros. Gracias porque tenemos un Salvador. Gracias Señor porque somos parte de tu familia. Gracias Señor porque podemos saber de dónde venimos, a dónde vamos y para qué estamos en este mundo Señor. Para anunciar las virtudes de nuestro Salvador. Esas sí que son buenas noticias Señor Vivimos para ti Señor No porque te tenemos miedo Sino porque te amamos Y gracias Señor porque has perdonado Todos nuestros pecados Porque has llevado en la cruz Toda nuestra maldición Señor porque Viste a Jesús Como un pecador Para poder mirarme a mí Y verme como tu hijo Señor recibimos tu gracia recibimos tu amor recibimos tu salvación y Señor yo te quiero pedir que cada uno de mis hermanos pueda tener en este tiempo, en este mes la oportunidad de reencontrarse con, con viejos amigos viejos hermanos y poder traer una palabra de amor de salvación de reconciliación que puedan tener una palabra de esperanza y de sanidad para los corazones que han sido dañados por la religión. Señor, que nunca se apague en nosotros el fuego y la pasión por hablar de nuestro amado Salvador, de nuestro amado Padre, de nuestro glorioso Espíritu Santo, de esta gracia tan grande y tan maravillosa. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Te bendigo, Señor,
1: en el nombre de Jesús. Amén.